0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia, este programa que hacemos con mucho cariño por radio Nación, la radio pública, que sale todos los viernes a las 22 y que pueden escuchar es por Spotify en el lugar del mundo donde estén. Así que, bueno, hoy la verdad que es un enorme placer eh, contar con la presencia de Enrique Creusa, uno de los más grandes historiadores de de México y de América Latina, una, una vida envidiable, diría yo, para arrancar, que, que puede verse en este hermoso libro, Espinosa en el Parque de México, eh, un, un, libro, un libro monumental por, la, por todo la, el recorrido, que tiene mucho que ver con nosotros, como van a ver en algún momento de, del texto. Eh, pero bueno, quería arrancar, eh, Enrique, ante todo muchas gracias por estar,
1: al contrario, un placer estar contigo y bueno, estar que en linda, Buenos Aires. Qué linda ciudad, ¿no? Ah, qué ciudad. Si <risa> me bueno. quedo un poco más tiempo aquí con mi esposa, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar aquí.
0: Bueno, está, están, están cordial, cordialmente invitados. <risa> bueno, ustedes han recibido a tantos de los nuestros que sería una... Una devolución de cortesía de que, que estén por aquí. Muchas gracias,
1: Felipe, Muchas
0: gracias. Eh, Quería empezar por una frase que me encantó, ¿no? Esto de, es necesario que haya herejes, ¿no? Es necesario que haya herejes, ¿no es cierto?
1: Es absolutamente necesario, porque si no viviríamos en un mundo de la uniformidad, uh -huh. eh, en el fun, en el, y en ese mundo de la ortodoxia, del dogma, de la uniformidad, eh, no solamente sería... Eh, terrible, ¿no? Sería sería oscuro eh, Sería casi inimaginable Claro que es necesario que haya era así. Bienvenidos hablando, los herejes
0: Bienvenidos los herejes y los Heterodoxos, palabra que estuvo muy de moda En algún tiempo, ¿no?
1: Mira, no todos los heterodoxos Son herejes, claro. pero los ortodoxos Los convierten en herejes Claro, termina convirtiendo en herejes
0: Exactamente sí, Es
1: decir, sí, Spinoza no era un hereje él... Claro eh, digamos que el, el, el ortodoxo usa el poder para convertir al heterodoxo en hereje claro. Lo quema en la hoguera o lo, o, lo, o lo condena al escarnio y al odio del público Pero el hereje resiste
0: Absolutamente Quería hablar un poco de los judíos en México Que es un tema poco conocido por aquí eh, sí. y que Evidentemente tú lo cuentas muy bien en el en el libro, eh, sí. fue, fue importante la presencia judía en México, ¿no es cierto? No
1: tanto en absoluto como en la Argentina. No, no, claro, claro. O, o como en Estados Unidos. Una presencia, sobre todo de una inmigración europea nací, y luego sí. mucho más presente eh, por razones incluso de crecimiento demográfico eh, de la Sefaradit. Sí, pero son decenas de miles. No, no, no más y es una pequeña comunidad pero bueno con presencia en el mundo empresarial profesional intelectual también ¿no? uh -huh. sí. y yo bueno eh, nací en esa en, en, el, en, el, en esa comunidad y eh, de una familia de inmigrantes eh, judíos de, de Polonia y estudié en un colegio israelita en México donde se enseñaba el yiddish hasta, y la historia y la literatura en yedish, mucho más que el hebreo, ¿eh? el yedish, uh -huh. un colegio muy fijo en la memoria de, de Europa, hasta los 17 años.
0: Claro, y ahí, ahí tomaste contacto quizá con el libro de los libros, que es la Biblia, que como decía Borges, este, ahí está todo, ¿no? Está un poco todo ahí,
1: ¿no? Está un poco todo, y sí, en efecto, ese libro de los libros fue el, el primer libro que leí con... No, no solamente en la escuela, no de manera religiosa, ¿eh? uh -huh. sino como literaria, diría yo. Claro, ¿verdad? claro. Histórico-literaria. Y también yo lo leía como un conjunto de biografías, lo cuento en mi libro. Sí. Eh, y, y luego, eh, inclusive me, me, me gustaron algunas <ríe> biografías históricas escritas a partir de la Biblia. La biografía fue un género muy frecuentado. Por, en el siglo XIX y XX también, por escritores judíos europeos uh -huh. y, y, y novelaban personajes de la Biblia, y no solo judíos europeos. Ahí está Thomas Mann, ¿verdad? Claro, libros sus grandes libros, novelas más que biografías, grandes claro. novelas sobre la, sobre la Biblia. Sí, digamos que esa fue mi formación, pero no una formación ortodoxa, una formación literaria.
0: ¿Cuánto tuvo que ver este, la imprenta paterna en, en tu amor por los libros?
1: La imprenta de mi padre se dedicaba a hacer cajas para perfumes y para ah, ah. medicinas, no, era, no se dedicaba a hacer libros. No obstante, había ahí un mural que decía la imprenta al servicio de la cultura. Un mural a la manera de Diego Rivera. Y bueno, sí, verdad, ahí aprendí otra cosa. Más que en libros, aprendí la importancia y la dificultad, los azares y vicisitudes de ser un empresario, un pequeño o un mediano empresario. Siempre claro. lo he sido, pero yo tengo mucho respeto por la vida de los empresarios, por la... ...dificultad de, de vender, de pagar nóminas, rayas... ...yo creo que el mundo universitario es muy ajeno al mundo de la empresa... ...lo desconoce y es, es lamentable eso.
0: Claro. ¿Por qué la, la fascinación con Spinoza? ¿Cómo surge la fascinación con Spinoza?
1: Por mi abuelo. Mi abuelo eh, desde joven me, me, me contaba que, que él era espinocista ...y Ajá. que él creía que Dios era la naturaleza, no un Dios personal... Y que, y, y, y que Spinoza había estudiado las pasiones humanas como se estudia la ciencia o la naturaleza y que él le daba paz a Spinoza. Y, y además me contaba mucho la, la vida de Spinoza, la vida eh, mm -hmm. <coughs> modesta de este pulidor de lentes que en esas pequeñas casas en donde vivió en las afueras de Ámsterdam de concibió pues, un universo una, una especie de religión de la humanidad, una religión universal. Y eso me conmovió, claro, ¿no? Estudiábamos a Spinoza en el colegio israelita, como cuento en mi libro, pero siempre como un hombre admirable, un filósofo admirable, pero un hereje. no Para mi abuelo esa herejía era algo que él abrazó, eh, como muchos otros judíos seculares, como una vida ejemplar. Uh -huh.
0: ¿Y, cómo, cómo, y le fue, cómo le fue en el Parque de México a Espinosa.
1: <risa> ah, pues es que caminábamos por ese parque, mi abuelo y yo, y me hablaba de Espinosa, y no solo a mí, ¿eh? también le hablaba de Espinosa al final en su vida a viejos amigos de él, llenos de dinero, y les predicaba. <risa> lo que yo llamo el Evangelio de Spinoza, no sé si le entendían muy bien, pero claro. les decía, yo soy feliz, incluso cuando muera eh, yo voy a ser parte de la naturaleza. Y él murió serenamente, eh, serenamente. Mm. Eh, así que sí, fue, digamos, fue un espinosista aficionado, no, no era un filósofo profesional, era un era un lector de libros eh, en ídice y de literatura judía y universal, pero me, me transmitió esa devoción esa devoción, uh -huh. y esa devoción me, me acompañó en la vida y me volvió mucho en, a los 30 años cuando ya tenía, después de, de estudiar ingeniería e historia y escribir libros de historia y trabajar con Octavio Paz en la revista Vuelta, bueno vol sentí el llamado de volver a Espinosa y ese uh -huh. llamado siguió y bueno, en la pandemia lo sentí aún más fuerte pero claro. ya tenía yo la edad que tenía mi abuelo cuando hablaba conmigo, que es la edad que tengo, y entonces decidí acometer la tarea de escribir Spinoza en el Parque México.
0: Un libro altamente recomendable, y digo, ¿qué, qué potencia cultural México allá por los 50, ¿no? los 60, un poco antes también, por supuesto, no, pero esto de recibir el exilio español y... Esa época maravillosa del cine, la época de oro del cine, ¿no? Mexicano.
1: Bueno, sí que estuve muy inmerso en eso. El México de los 50 y la y, y los, la, los inmigrantes eh, 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 españoles. Pero Argentina había sido esa capital claramente sí. en los años 30, eh, sí. 40. Eh, la presencia de Sur, la presencia de, de, las, de las grandes editoriales eh, eh, como, como austral. Y luego Borges, ¿verdad? Borges. Claro, ahora. Todos de luego,
0: luego, hablaríamos, luego hablaremos de, de, del maestro. Adelante. Sin ninguna duda, pero estaba pensando en Buñuel, por ejemplo, ¿no? Qué, qué impresionante. Ah, claro.
1: ¿eh? Qué impresionante. Sí, qué bueno que México acogió a, 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 a Buñuel, pintores, escritores, artistas, editores, traductores. Bueno. Eh, toda una playa de. Yo tuve la suerte de ser discípulo todavía de algunos de ellos, por ejemplo, del, del filósofo José Gauss, su último discípulo. ¿eh? Uh -huh. ah. Así que me puedo considerar un poco, un poco, un poco, un poco nieto intelectual de Ortega, porque yeah. sin duda alguna Gauss era el hijo intelectual de Ortega y Gasset. ¿no? Y uh -huh. eh, eh, en ese colegio de México era una era un era una delicia, un. Era una capital de la cultura y de la cultura uh -huh. universal. ¿eh? Allí estos 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 hombres españoles tradujeron a Max Weber, a Marx, en fin, claro, la claro. gran cultura. Y junto a ese colegio estaba la editorial Fondo de Cultura Económica, creada por Daniel Cosío Villegas. Bueno, uh -huh. imagínate lo, lo afortunado. Tienes muchas razones de una vida afortunada afortunadísima, ¿no? Claro. Porque claro. tengo a Daniel Cosío Villegas, el fundador del Fondo de Cultura Económica, como mi maestro, mi uh -huh. mentor, y hasta escribo su biografía. Uh -huh. Y por otro lado estudio en la institución del Colegio uh, de México, que fundó Cosío Villegas y Alfonso Reyes. Hombre, ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir? Claro. A partir de allí, bueno, eh, Empecé mi vida de historiador y de, y de, y de ensayista, sí.
0: Qué, qué historia fascinante la de México, ¿no? Qué historia tan potente, tan potente que... Y uno pero quizás, tan dramática
1: también, ¿no? ¿eh?
0: Muy dramática, muy dramática, llena de, 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 de revoluciones, revueltas, este, matanzas, este, pero también una vitalidad y una originalidad, ¿no? Una, una cultura, me parece a mí, muy original, ¿no?
1: Mira, sí, es verdad y muy rica, y claro, a mí me fascinó desde el principio, para mí fue muy fácil y muy natural pasar de la fascinación por la historia judía a la fascinación por la historia mexicana, claro. milenaria, tan milenaria una como otra, tan dramática, pero hay algo que quiero decir a los argentinos, no tiene nada envidia envidiable vivir en un país volcánico de ríos subterráneos de violencia, que cuando emergen Acaban con todo, como un, te, como, 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 un terremo,
0: el, como un terremoto, ¿no?
1: Pero un terremoto continuo, ¿eh? Claro. Como uh -huh. una, como un terremoto o como una erupción, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Pompeya todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, te diré, yo uh, por eso estudié a los constructores de México. Uh -huh. Mis primeros libros fueron sobre los creadores institucionales de México, los que pusieron los andamiajes, uh -huh. los que vertebraron con instituciones de salud, de educación, de finanzas, de cultura a, a mi país. ¿no? Y, y, y yo me enamoré de esa historia, de la historia constructiva. Uh -huh. Pero luego, claro, ya no lo cuento en mi libro, pues escribí sobre los caudillos, las revoluciones y todo uh -huh. eh, el aspecto violento de la historia de México. Pero lo hice, en realidad, te diré, casi como para un psicoanálisis, para tratar de extirpar eso, de comprenderlo <risa> claro. y extirparlo. Decía Spinoza, hay que comprender sobre todo los hechos, antes que lamentarlos. Yo intenté uh -huh. comprenderlos para liberarme de ellos, no uh -huh. o liberar un poco al país de ellos, pero es, es imposible ¿eh? Eh, uh -huh. el país. Y, y lo digo en Argentina porque con toda la turbulencia eh, de la vida política argentina, ahí está el poder de Argentina, económico, etcétera, está la democracia, está la libertad, estamos hablando, es un hermoso país, es un gran país, así que si tú hablas bien del mío desde tu corazón, yo hablo, yo hablo bien del tuyo desde el mío.
0: Yo creo que son dos, dos potencias culturales, ¿no?
1: México y Argentina sí. son dos potencias sí.
0: culturales eh, que a veces no... Lo terminamos de valorar, ¿no? Sin, sin ningún chauvinismo, digo.
1: lo digo con... No, no, no. Dos potencias bueno. culturales que deberían de caminar mucho más cerca en lo cultural. Exactamente. Desgraciadamente han caminado demasiado cerca en lo político. Claro. claro. Prefiero, que, preferiría yo que caminaran mucho mm. más cerca en lo, en, lo, en lo cultural, en lo literario. Déjame decirte que para México eh, los escritores argentinos son importantísimos importantísimos. Sí. en claro. los años 40, 50, 60, ya hablaremos de eso. ¿no? Sí, y sí, a mí claro. me, me enseñó Daniel Cosío Villegas a voltear a su, al sur. Claro. Porque sí, Argentina está lejos y a veces no ve a México, pero México no ve al sur y ese es un gran defecto de los que,
0: mexicanos. Qué pérdida, qué pérdida mutua, ¿no? Qué pérdida mutua, Dios. No sí. cabe
1: la menor duda.
0: Sí, no, estaba pensando pero, en, en, fin, en algo que estamos. No, no, algo muy interesante que se dice poco. Se dice poco bien porque enseguida nos ganan las pasiones. Eh, qué difícil habrá sido después de Tlatelolco, allá en los, en los fines de los 60, comienzos de los 70, luchar por un, por un ideal liberal eh, en medio de esas conmociones donde eh, el marxismo iba, agarrando, iba ganando terreno, ¿no? El estalinismo aparecía todavía como una cosa muy fuerte. En gente muchas veces muy bien intencionada, no tengo ninguna duda, ¿no?
1: Mira, fue muy difícil en los 70 eh, y en los 80.
0: Quizá podemos luchar, hablar de la, la experiencia de vuelta, ¿no? Que hizo eso, muy La bien, experiencia ¿no? de vuelta, exacto. Claro,
1: claro. Mira, muy difícil, muy difícil porque, por un lado, estaban eh, las dictaduras eh, del cono sur, a las que nos opusimos siempre, siempre. Y claro. yo... Como digo en el libro, cuento el libro en un capítulo. Vine a Argentina y a Chile durante las dictaduras a escribir sobre eso uh -huh. y, y a escribir con, con pasión sobre eso, con rigor, creo yo, y provocó esto que, que la revista fuera prohibida, ¿no? En su pequeña circulación, pero prohibida. Uh -huh. Pero también nos oponíamos a las otras dictaduras, a Cuba, y ah. nos oponíamos a los movimientos guerrilleros y revolucionarios que entronizaban o idealizaban al Che Guevara. Uh -huh. Queríamos la democracia y la libertad. Créeme que era difícil luchar por uh -huh. la democracia y la libertad en los años 70 y 80. Octavio Paz lo tildaron de reaccionario. Quemaron uh -huh. su efigie frente a su casa. Uh -huh. Tú sabes cuál fue su pecado. Su uh -huh. pecado fue ir a Alemania a pedir elecciones libres y limpias a los sandinistas en Nicaragua. Uh -huh. y yo te pregunto claro. ahora, ¿dónde están los sandinistas en Nicaragua? ¿dónde uh -huh. están los defensores de los sandinistas de Nicaragua hoy? Uh -huh. bueno, están en las posiciones de Octavio Paz en claro. las posiciones de la revista Vuelta, pero nos hicieron una guerra sin cuartel, uh -huh. no solamente los marx, eh, el, la hegemonía marxista sino también naturalmente el PRI uh -huh. los intelectuales eh, orgánicos. Del PRI, orgánicos los orgánicos el PRI. claro, claro. Orgánicos en el sentido gramsciano, Gra pero sí, sí, claro. Hay muchos de ellos, no voy, de, no voy a decir sus nombres, tampoco sus apellidos, <ríe> que, que ahora están en posiciones idénticas a nosotros.
2: Uh -huh.
1: Pero nunca explicaron su cambio. Claro. Y su cambio vino, sobrevino en los 90, digamos, ¿no? A uh -huh. fines de los 80, cuando se derrumbó la Unión Soviética.
0: Hablemos de, de algunos de los, de los personajes que has nombrado, que son son gigantes, Por favor, ¿no? encantado. Eh, primero te quería pedir una definición de la generación del 15, que aquí no es muy conocida. Eh, ¿Cómo fue esa generación del 15 en México? No? La generación
1: de un grupo de jóvenes universitarios que vivieron de jóvenes o niños la Revolución Mexicana y que cuando la Revolución terminó en 1920 tuvieron el designio clarísimo de reconstruir ...a México sobre nuevas bases de instituciones sólidas. El Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola, el Seguro Social, el Fondo de Cultura Económica, la universidad, los institutos de investigación, los institutos de medicina... México es un país vertebrado por instituciones que creó la llamada generación de 1915. ¿Por qué de 1915? Porque ese fue el año más violento de la Revolución Mexicana. Ellos tenían 15 años de edad y cuando llegaron a la juventud tan temprana, en 1920-21, los generales triunfadores de la Revolución supieron reconocer en ellos un talento y les dieron la posibilidad de comenzar a crear instituciones. Uh -huh. Esa es la generación que estudié.
0: Ajá. Y bueno, ahí tenemos a, luego personajes que, que nombras en tu libro, como José Vasconcelos, ¿no? un personaje José
1: Vasconcelos era, no era un hombre de la generación de 15, sino fue el maestro de No, ello. no, no el claro, claro. De, sí, igual sí. que Pedro Enrique Sureña, que fue muy importante, en México, en Cuba, en España y en Argentina.
0: Sí, claro.
1: No, hombre, Enrique Sureña, el maestro de Borges, el amigo de Borges, el maestro de Sábato, el maestro de Enrique Zuleta, tantos, tantos sí. eh, extraordinarios escritores. Enrique Sureña fue, eh, eh, junto con Vasconcelos y Alfonso Reyes y Antonio Caso, los grandes maestros de la generación de jóvenes de 1915. Vasconcelos vino a Argentina, como sabes sí. tú, en 23, y sí. a Brasil, y, y en fin... El sueño latinoamericano eh, de, de llevar la cultura y la educación, la unión latinoamericana a través de la cultura, el verdadero bolivarismo, que es el de la claro. cultura, eso representó Vasconcelos. También una figura de constructor que desdichadamente, siendo un gran escritor, un gran filósofo, se amargó por querer contender a la presidencia y no ganar. Uh -huh. Y en los años 40, como viste en mi libro, se volvió un, un partidario de los nazis. Claro, increíble. Qué final, viste, ¿no? Qué final. Existe, y, viste.
0: y bueno, no podemos dejar de hablar de, de plural, ¿no?
1: De la experiencia Plur, de plural. Plural y vuelta. Plural es la, la hermana mayor de, de vuelta. Uh -huh, ¿Mm? uh -huh, en claro. plural se congregaron todos los escritores argentinos que, 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 que te imagines... Todos, desde Cortázar hasta Borges, hasta Bioype, pezzoni Girri, Orozco, ¿quién no? José Hernández. Ah, y, por otro lado, y, y, y por otro lado, eh, bueno, eh, una constelación, pero plural. Fue una revista que duró cuatro años, todavía muy antológica y suave. ¿eh? No, uh -huh. la verdadera revista de batalla fue vuelta. Fue vuelta. Porque ¿verdad? ahí sí, sí, porque ahí sí ya tenías... Eh, el ascenso del sandinismo, la fuerza muy grande de Cuba, pero por otro lado, las dictaduras del Cono Sur. Uh -huh. Y entonces sí, había que enfrentarse a, a ambas fuerzas, sin doble moral. Claro. Había que que había que había eh, mmm, eh, eh, criticar a la, a la dictadura uh, eh, de Pinochet, sí, pero también a la de Castro. Y eso siempre los costó caro, muy caro.
0: ¿Cuánto, cuánto tenía de, de influencia Sur no en estas revistas culturales, Victoria y Sur? Mucha,
1: ¿no? mucha, muchísima. Yo no la percibía tanto porque para mí Victoria Ocampo y Sur eran una leyenda, ¿no? No me tocó. Uh -huh. eh, pero para Octavio Paz fue la revista donde publicaba, para Alfonso Reyes. Daniel claro. Cosío Villegas era un hombre cercanísimo a Victorio Campo, ¿no? Y uh -huh. luego cuando releí Sur y uh -huh. conocí a Pepe Bianco aquí en Buenos Aires, bueno, pensé, ojalá Vuelta siga los pasos de Sur, una revista admirable. Y déjame decirte algo, cuando entré a la revista Vuelta en 77, lo primero que hice fue escribirle a Medio Mundo para que mandara colaboraciones, y sabes cuál es la primera persona que me escribió? Uh -huh. ¿Quién? Victorio Campo, Victorio Campo, ¿Qué grande. Victorio Campo al una mes antes de morir, me escribió una carta. Bueno, Krause, eh, lo felicito por ser secretario de relación eh, le voy a mandar una colaboración, dígale a Octavio Paz que no me ha mandado a las últimas colaboraciones que me, que me prometió. Bueno, yo enmarqué esa carta de Victorio Campo.
0: ¿Conociste aquí Villa Victoria? ¿Pudiste ir a Villa Victoria?
1: No, desgraciadamente llegué y, bueno, en aquella ocasión, la conoceré alguna vez, pero sí. había muer, acababa de morir Victorio Campos.
0: Claro, claro. Los conoce,
1: conoc, conocí, como viste en el libro, que generosamente has leído, ¿no? Bueno, uh, conocí a Bianco, conocí a Hernández, conocí, volví a ver a Borges, que había visto claro. en México en una entrevista para mí memorable, y hablé, e hice una amistad que yo considero genuina, entrañable y larga con Ernesto Sábato.
0: Claro, vamos a una tanda y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia charlando con Enrique Krause
1: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública los hechos, los lugares, los personajes son muchos la forma de contarlos una sola Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública.
0: Seguimos en Historia de nuestra historia charlando con el historiador mexicano Enrique Krause. Estas son nuestras vías de comunicación. El mail consultaspigna.com también nuestra página de Instagram, arroba felipe ahí nos dejan sus impresiones, lo que quieran, lo que quieren escuchar, de dónde nos escuchan, y bueno, estamos en contacto.
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Por Nacional AM870, la radio pública.
0: Bueno, es muy lindo, ya nos podemos meter en, en esta parte argentina del de libro Que es muy lindo, muy, muy conmovedor eh, Tu viaje a Argentina a plena dictadura Y, sí. y, y este rescate de, de un texto que nosotros acá no conocíamos De, de Borges, cuando de alguna sí. manera se disculpa cuando De aquella frase que decía que la, la democracia era un exceso del número ¿no? Es muy interesante sí, bueno. ese texto ese texto
1: sí. lo publicó Borges en el 83, ¿no?
0: Sí, pero fue muy poco y, difundido,
1: muy poco difundido en ese momento. Qué curioso, ¿eh? Porque sí, sí. tan criticado como fue Borges, un texto que nos emocionó publicar, ¿no? Y sí. claro, Borges había jugado con una frase, era muy, muy dado a jugar. Sí. A recordar que esas eran las frases, eh, y esa frase eh, era de Carlyle, ¿no? Uh -huh. la, creo que la democracia es un exceso de la estadística, ¿no? Exactamente. Pero dijo, dijo, me equivoqué. La democracia claro. argentina me ha refutado estupendamente. Dijo algo así, algo uh -huh. así, pero usó la palabra refutación y uh -huh. estaba complacido de eso, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, yo conocí aquí entonces a Bianco. En, en, varias veces estuve con él y en una velada sentí, sentí lo que era el, el miedo, claro. una pe... y tuve una sensación de que algo así debieron de sentido seguro, idéntico más bien, uh -huh. pues todos los, uh, los perseguidos y los acosados de del nazismo eh, claro. eh, de, de, en Europa, ¿no? Porque uh -huh. sentías como la vida iba eh, co, 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 como eh, te iba acercando, cercando al grado de que no podían hablar alto en una mesa o tenías que cuidar lo que decías en esa misma mesa porque no sabías si había allí un informante. Uh -huh. En fin, sentí lo que los argentinos se sintieron y padecieron en ese horrible periodo.
0: ¿Cómo fueron tus encuentros con Borges? Que contaste en el libro muy bien, ¿no?
1: Primero una entrevista en México sobre Spinoza, nada menos, que fue memorable para mí. Y luego, dos meses después, tres meses después, vine aquí y le hablé por teléfono, le dije, soy, soy Enrique Krause, le hice la entrevista sobre Spinoza y me dijo tres palabras que las tengo grabadas. Le dijo, ah, sí. Fue muy grato aquello. ¿Te imaginas <risa> cómo me sentí? Eso no lo he escrito, pero, pero te lo tengo pero, a ti. Sí, Ahora sí. con toda vanidad, ¿qué le voy pero, a decir?
3: Spinoza. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere, miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto, que está soñando un claro laberinto, no lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas, libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus
2: estrellas
1: y claro. entonces me, me citó allí en su casa en Maipú. y hubo dos encuentros en Maipú y de lo, a los que, sobre los que escribí en aquel texto del 79 y yo los rememoro un poco aquí en mi libro no uh -huh. y fue muy gentil orientándome en qué librerías tenía que ir a ver y me subrayó mucho no deje de comprar la obra, usted es historiador de Paul Grussac claro, entonces Mendoza y Garay. Compre Mendoza y Garay. Y entonces fui, por supuesto, y compré Mendoza y Garay. <risa> eh, y, y no hablamos de política, hablamos de literatura, más bien no lo... hablamos. No, lo escuché, lo escuché, lo escuché.
0: ¿no? Vos sabes que te, tuve la suerte de que mi papá organizaba charlas de Borges y yo lo iba a buscar y lo llevaba a las charlas, ¿no? Eh, Qué suerte. Y, y lo que era muy extraordinario que a vos te habrá pasado, que era una persona tan humilde, que no le gustaba humilde. hablar, no le gustaba hablar de él. Entonces me, yo estaba estudiando historia en ese momento y me preguntaba a mí. Yo, le, yo no quería, yo quería escucharlo a él. No quería hablar. <risa> tú
1: tienes sí. toda la razón. Era sí. sencillo, era humilde. ¿Sabes qué me llamó la atención cuando desayuné con él? Bueno, uh -huh. era un hombre muy cortés. Totalmente. Educadísimo, sí. eh, gentilísimo, suave. Uh -huh inteligente por supuesto no con un toque de dulzura también sí. y, est y estoico claro. y, y sabes que me encantó el desayuno hablando de Spinoza se pues, explayó me uh -huh. preguntaba cosas como si yo hubiera podido contestarle las cosas ¿no? me claro. corrigió algunas viste cómo le le, cómo,
0: que... cómo le gustaba corregir pero sin soberbia no ayudando sin
1: ninguna soberbia ayudando, ayudando sí. claro. le, eh, 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 y, y vi cómo comía con su tenedor los huevos que se caían continuamente. Claro, claro. María Kodama no lo ayudaba, Ajá. porque no aceptaba que lo ayudara. Era algo de decir, oh, yo, él persistía, ¿no? Claro. Se caía y pacientemente volvía. No, fue inolvidable, yo recuerdo casi cada palabra, cada gesto, eh, y le pedí que me firmara de él, ¿no? Que, que podía afirmar, no? Pero puso la palabra Borges en su libro Prólogo de Prólogos. ¡Ay, qué maravilla! Hermoso,
0: hermoso libro. Y vos sí. qué lindo, qué lindo que vos traigas a la memoria cuando hablas nada más y nada menos que de Ana Arendt, eh, ese hermosísimo cuento de la señora mayor,
1: ¿no? Ah, la señora mayor. Eso sentí con Hannah Arendt yo, exactamente. Ah, no. no, esta sobrevivió a todo. Claro, ¿no? claro Bueno, mira, sobre, sobrevivió a Heidegger. Claro, ya mucho, sí, ya mucho. Las, y luego sobrevivió todo, ¿no? Claro. A las universidades alemanas, la persecución en Francia, llegó, sobrevivió eh. a todos. Y llegó, sí, sí. y fíjate que no murió grande, ¿eh? Murieron, uh -huh. Murió a los, no sé, 70 años y pico, porque fumaba mucho. Uh -huh. pero, uh, pero llegó a escribir un hombre, una mujer... Un, un, una trayectoria admirable, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y llena de esa, de esa pasión muy compleja, llena de esa pasión y, y, y además la síntesis entre la eh, judía centroeuropea, alemana y, y, y Alemania, y lo mejor de la cultura alemana, ¿no? Sí. Su tesis sobre el. Yo le releí, porque este libro está hecho de relecturas. Claro. ¿no? de Relecturas de lo que leí en los años 70, el origen. Los orígenes del totalitarismo y bueno, yo creo que es completamente actual, eh, lo sí. que pasa es que el populismo es como un totalitarismo, son como totalitarismos deslavados, pero, pero muy nocivos, y si tú lees esas páginas, parece que estás leyendo a los liderazgos populistas de Trump, o de Chávez, o de Orban, etcétera.
0: Es, es muy interesante, bueno, los tres tomos son maravillosos, ¿no? Y, eh, imperialismo, Maravilloso. este, y bueno, y, la, y Eichmann en Jerusalén, que es un libro increíble, ¿no?
1: Es un libro increíble con el que yo tengo finalmente diferencias, porque, eh, aunque sé que, que no podemos, digamos, explico en mi libro, ¿por qué no podemos dejarnos arrastrar por una frase la banalidad del mal? ¿no? Claro. Pero tenía la idea de, de Eichmann como un burócrata, un autómata, ¿no? Uh -huh. Sabemos por los diarios de Eichmann, escritos aquí en, en Argentina... Argentina que Eichmann que, que era un, un así, eh, digamos, plenamente convencido sí. y formado. ¿no? Pero, vamos, eh, 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 Hannah Arendt es un personaje, fíjate, a biografías, eh, todavía está en busca de una biografía. Yo traté de acercarme a ella en este libro, igual que otros personajes, habrás visto, centroeuropeos, judíos, centroeuropeos, uh -huh. pero, pero es, es uno de los personajes, digamos, claves.
0: Uh -huh. es, es muy interesante y me encantó la, la analogía con, con la señora mayor, esta mujer y, que, que ha vivido toda la historia argentina
1: prácticamente. ¿no? Y que ya al final, ¿no? lo sí a toda. Bueno, ella ha vivido, vivió, cabe decir ¿eh? que por sus lecturas y escritos, esto es una mujer que vivió 200 años. Claro. Ana, claro. ¿no? Sí, sí. Que nació, que fue con contemporánea de Heine, que nació a fines del siglo XVIII, que atravesó el siglo XIX con todo el, con el romanticismo y el clasicismo y el marxismo y el liberalismo y todos los sismos del siglo, y vivió la primera guerra y la segunda guerra y la revolución rusa y el holocausto y llegó finalmente a Nueva York y ahí escribió sus libros bueno, sí, Hannah Arendt es la señora mayor de la literatura totalmente universal bien. fantástico,
0: bueno y hablemos un poco de Sábato, ¿no? con quien tuviste ese encuentro tan lindo por favor, sí. en Santo, santos viste, lugares
1: ¿viste que tengo una carta de la ibra. totalmente, sí me gustó viste. mucho conocer a Sábato su formación científica su paso del anarquismo al marxismo su uh, Conocimiento de Marie Curie, ¿no? Un científico claro. que luego, que luego en 51 escribe un libro uh, un enamorado de la obra de Kafka y de Dostoyevsky un, un alma muy cercana a la de Octavio Paz coetáneo exacto de Octavio Paz que escribe en 1951 eh, eh, Hombres y engranajes y ese sí. libro eh, también muy camusiano, ¿no? Bueno, ah, eh, muy... Eh, eh, este hombre, este hombre eh, de verdad le importaban los problemas últimos de la condición humana y de la tragedia de la condición humana, muy parecido a como a Octavio Paz los vivía, y me atrajo muchísimo, ¿no? Y luego me contó, claro, su, su historia, eh, 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 bueno, su opinión, una opinión ponderada. Tenía una buena opinión de Eva Perón, sí, claro. a, diferen a diferencia de Borges, uh -huh. sus querellas con Borges, eh, luego su acercamiento con Borges eh, en diálogos sobre temas estéticos y literarios que son deliciosos, uh -huh. y, y luego, claro, su experiencia en los años oscuros de la dictadura. Y cómo, en los, cuando yo lo vi me decía, es que, es que indudablemente hay crímenes, eh, espantosos que, que están ocurriendo en las desapariciones, pero no podemos olvidar también el radicalismo y el fanatismo de los de los uh, de los peronistas de izquierda, ¿no? Uh -huh. O de la de, de la revolución. O sea, este hombre se colocó en un lugar muy parecido al de vuelta. Claro, claro, Así al menos lo percibí yo, ¿no? Uh -huh. Y la carta que me escribe eh, sé que padeció mucho cuando Participó en la comisión de la verdad y sí, como claro. fue muy criticado uh, justamente por, por no practicar una doble moral. Uh -huh. Y bueno, en, en el 90 por ahí me escribe esa carta preciosa que nunca publiqué, pero que ahora publico en mi libro. Uh -huh. En donde dice ya ve usted, Enrique, aquí estoy a los 90 años con mi cañoncito particular, ¿no? detestado uh -huh. por las derechas y por las izquierdas pero sigo creyendo en la libertad y he vuelto a mis clásicos del anarquismo, los de mi juventud. Y como yo, habrás visto Felipe, también tengo una simpatía, mm. una vena, una, una vena anarquista, en el sentido constructivo, en el sentido kropotkiniano, mm. sobre todo en el sentido de Tolt -tolt 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 ¿no? Muy, muy tolstoyano desco Desconfiar del poder. Claro. Sí, sí. Los anarquistas detestan el poder. Bueno, mm. mira, yo estoy cerca de eso, pero cuando menos sí te puedo decir, desconfío radicalmente. Octavio Paz uh -huh. decía, con el poder se puede hacer poco bueno y mucho mal. <risa> eh, y yo creo que Sábado estaba de acuerdo. Nos escribimos cartas a lo largo del tiempo. ¿De qué carta tan, tan cálida me escribe. Creí yo que en este libro, Espinosa y en el Parque México, era el momento de traer de, de dar a la luz esa carta me dicen que sábado está un poco olvidado en Argentina, si sí. es así lo lamento mucho, hay un gran escritor no sí, tiene eh. naturalmente la dimensión de Borges uh -huh. perdón Felipe, nadie tiene la dimensión de Borges iba, nadie... iba,
0: iba a decir eso sin, sin ofender, pero la verdad que Borges nadie, es un, nadie, único, único a, 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 a,
1: Borges es universal y eterno eh, Borges es como la ética como la naturaleza de Spinoza ...inabarcable y eterno.
0: Bueno, aparte un gran espinociano, ¿no? Un tipo de gran admirador
1: de Spinoza. Sí, por eso lo entrevisté y le dije... ...cuándo nos da usted el libro de Spinoza... Digo, ...reuní libros, leí mucho y, y me di cuenta que era in, ...que no podía escribirlo, que, no ten, que, que era incapaz de, de escribirlo. Imagínate, si él era incapaz de escribir un libro sobre Spinoza... ...pues yo, yo realmente no, no he escrito un libro sobre Spinoza... Ese no, no, no. es un libro inspirado en la figura uh -huh. de Spinoza.
0: Y qué loco que, que vivías en la calle de Ámsterdam, ¿no?
1: Bueno, sí, todo es un poco misterioso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Coincidencias muy bonitas en la calle de Ámsterdam. Y el libro termina cerca de Ámsterdam. ¿no? Uh -huh. Cuando mi esposa uh -huh. y yo fuimos a un pueblito cercano a Ámsterdam, Regensburg, y nos sorprendió enormemente las dos habitaciones pequeñísimas, una de Spinoza, una en donde tenía su su, 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 su máquina para uh, pulir lentes, y la otra en donde tenía su biblioteca, que han reconstruido, se conocen los libros, y donde, y donde imaginó, como decía Borges, el claro laberinto ¿no? del universo, el universo que es su obra, ¿no?
0: Uh -huh. Qué impresionante que se haya dedicado a los lentes, ¿no? O la, la, a bueno, aclara, aclarar la visión, ¿no es cierto?
1: Eh, fíjate nada más, aclarar la visión. Eh, qué poético es eso, ¿no? Uh -huh. Sí, aclarar. Claro, tenía que ver con su tiempo, él era contemporáneo y corresponsal de, de los grandes eh, Huygens, por ejemplo, de los grandes expertos en óptica, era, era el, uh -huh. el siglo en que se descubrían las, las grandes leyes de la óptica y él estaba tanto del, de, los, de cómo hacer los telescopios y microscopios, pero, pero sí, eh, es una bonita metáfora, ¿no? Este hombre pule lentes, nos pule el lente y la mirada del hombre a la vida. Una cosa... es, un, es un cristal. Es uh -huh. un cristal.
0: Bueno, hay que, hay que recomendar la lectura de Spinoza, que es que realmente impresionante. ¿no? Y me, me estaba pensando en Borges cuánto, cuánto se ha metido con la historia, no cuánto, eh, cuánta cosa histórica o, o relativa a la historia, con mucha valentía, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el
1: nazismo. ¿no? Este... Qué, qué emocionante para mí. Sí. Fue en mi juventud leer los textos de Borges, los cuentos, las intervenciones públicas, ¿no? Uh -huh. Qué valiente fue, qué valiente y qué contra, a contracorriente fue Borges, uh -huh. qué valiente, ¿no? Eh, qué, qué liberal en el mejor sentido, ¿no? Sí, en el mejor claro. sentido y, y, y claro, ¿no? Lo uh, él, él vio, fíjate que ahora hablando de esto pienso Felipe que él vio, digamos, el componente, el componente fascista uh -huh, claro. en el peronismo, uh -huh. el elemento fascista. Eh, y, eso, y eso es algo que no se ha justipreciado. Yo no quiero atenuar eh, los errores que tuvo Borges durante la dictadura y con lo de Pinochet. Bueno.
0: Uh -huh.
1: Lo he, en mi libro lo discuto, pienso que, que la ceguera de Borges contó mucho, la ceguera uh -huh. física, ¿no? Claro, claro. Eh, porque, porque para la política hay que verle los ojos a los amigos o a los críticos, ¿eh? Sí, claro. él, él no podía. Claro. Pero uh -huh. no tenía nada de ingenuo, ¿eh? Uh -huh. Y él supo muy bien, como anarquista que era, que de lo que es el fascismo y el comunismo.
0: Él Además, entendió
1: los to Él entendió los totalitarismos del siglo XX. Tuvo debilidad porque creyó que los militares podían poner orden y uh -huh. además, sí, en efecto, era un escéptico, terminó por ser un escéptico de la democracia, ¿no? Pero, oh, fue un escéptico, pero al final de su vida reconoció, tuvo la grandeza. De no, no, además,
0: a, además, Enrique, en plena dictadura, cuando él se dio cuenta de su error, empezó a Inmediatamente. Afirmar, empezó a firmar manifestos. solicitado solicitadas, que era un, un acto de valentía total, ¿no? En, en yo, el año... yo quiero ver, ¿Mm? ¿en qué año? 80, 80-81 Bueno, eh, bueno eh, Y además lo que lo que valía eh, para los familiares desaparecidos una firma de Borges, ¿no? es Una solicitada Borges,
1: Borges es, como te digo como la ética de Spinoza más bien, como el dios de Spinoza inabarcable, infinito eterno, de verdad sí. lo digo de verdad, no, y, bueno,
0: y ahí está, ahí está estos dos cuentos extraordinarios, Deutsche Recken y Emma Zums, sí. ¿no? Son, Emma, eh, Emma es increíble.
1: Increíble. Es... Sí. Y entonces, bueno, yo qué te puedo decir, no? Para mí, imagínate, ¿no? Visitar Argentina entonces, conocerlos. Bueno, qué afortunado. Ahora que <ríe> bueno, hablo acá. contigo pienso muy afortunado. A otros escritores están en el libro los leí, los he releído para escribir el libro, recordando en esa relectura lo que fue mi vida de los 70, de lector, de un joven lector, uh -huh. la formación de una conciencia libre y liberal. Eh, y conocí a Isaiah Berlin, a Lese Kolakowski, uh -huh. a tantos otros.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, este, está, sos muy bienvenido y te agradecemos mucho este tiempo. Ha sido un verdadero placer hablar con vos y... Felicitaciones por este maravilloso libro Que recomendamos absolutamente Espinosa en el Parque de México Enrique Krause eh, Una verdadera biografía intelectual Donde además no, no hay jactancia hay, hay voluntad de compartir Que se, que se percibe, se percibe en, el, en la lectura no Es muy lindo eso
1: Muchas gracias Felipe por esta conversación El libro es una conversación uh -huh. Construido como una conversación A partir de conversaciones que tuve con José María Lazayo, un escritor español. He descubierto que la conversación, bueno, el viejo, el viejo género de los diálogos platónicos, ah, eh, eh, la conversación es un género amable, eh, la cultura es conversación, y espero que los lectores encuentren animada, eh, hospitalaria, y, esa, y hay, esa lectura.
0: Y hay, y hay que luchar por el rescate de la escucha, ¿no? de
1: escucharnos que Algo que está se está perdiendo, mira, se está perdiendo. Mira, un poco. Eh, uh, quizás si habría que hacer una recomendación a, lo, a nosotros, los latinoamericanos, tan metidos en nuestras querellas eh, en todos los países, es esta: aprendan a escuchar.
0: Uh -huh, exactamente, lo más, lo más importante. Bueno, Enrique, feliz estadía, que disfrutes mucho nuestra nuestra ciudad, en nuestro país.
1: Eh, saludos a Lo tu esposa eh, y bueno,
0: bueno sos siempre bienvenido como
1: sabes abrazo muchas enorme. gracias, volveré y volveré muchas bueno, gracias Hasta abrazo luego. enorme, muchas gracias,
0: eh. gracias bueno estamos llegando al final de este programa y también al último programa del año queremos agradecerle mucho a la querida gente de Radio Nacional la Radio Pública particularmente a Martín Jiménez y a Leandro a toda la querida gente de la radio que nos banca este, y que estamos muy contentos de estar acá, por supuesto ustedes, eh, que son nuestro soporte nuestra, nuestra razón de ser de estar aquí eh, y que nos escriben desde todas partes del mundo, y cuando digo de todas partes es literal, hemos recibido cartas y mail de todos lados es muy lindo esto de, de, de llegar a través de Spotify, a través de la radio eh, bueno y muchísimas gracias por los comentarios las críticas, las sugerencias que ustedes verán que tenemos absolutamente en cuenta así que les quiero mandar un abrazo desearles lo mejor para el 2023 que disfruten mucho a sus seres queridos que la pasen muy lindo mañana, sábado ¿m? que tomen lo que tengan que tomar así sean decisiones o alcohol y bueno eh, que tengamos un 2023 luminoso y histórico en el mejor sentido de la palabra les mando un abrazo gigantesco en enero vamos a tener un pequeño cambio, vamos a repetir programas ya emitidos en un horario que solamente va a ser por el mes de enero, que va a ser domingos de 22 a 23, siempre por Radio Nacional. Y en febrero volvemos al horario habitual con nueva programación, eh, como siempre, los viernes a las 22. Así que un abrazo enorme, nos reencontramos en febrero, pero nos siguen escuchando cuando quieran por Spotify. Tienen muchos programas para escuchar eh, para todo el verano y más también. Y, eh, por supuesto, en estas repeticiones que pasaremos los domingos de 22 a 23. Un abrazo enorme. Buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio. Allí ya chuca, allí ya chuca,
3: No, no. Oye, tú no puedes Los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no
2: puedes comprar mis dolores No se puede
1: de nuestra historia. Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli. Archivo Mariano Faín Edición